0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el mundo de la ciencia, y lo mismo ocurre en muchos otros ambientes, la diferencia entre lo absurdo y lo grandioso la hace la evidencia. Alfred Lothar Wegener fue un uh, climatólogo alemán eh, con mucho interés en la geología, pero era principalmente meteorólogo e hizo fama además como explorador del Ártico, explorador polar. Hizo varias expediciones a Groenlandia en las que eh, dedicó tiempo para hacer trabajo sobre meteorología. Estudió eh, corrientes de aire, corrientes de agua, etcétera, etcétera. Eh, propuso incluso una serie de ideas que luego fueron aceptadas en el mundo de la meteorología. Es un, uno de los grandes nombres en el mundo de, en, en esa disciplina, pues. Y eh, estuvo a punto de, de perder la oportunidad de ofrecer una de las ideas más extrañas en la historia de la ciencia durante la Primera Guerra Mundial. Fue llamado a, a combate como miembro de la reserva. Afortunadamente fue casi al final de la guerra, pero le tocó eh, estar en el frente durante varios meses y como consecuencia resultó herido dos veces. Eh, estas heridas y su edad lo inhabilitaron para continuar en la lucha y entonces, en, en atención a la calidad de su trabajo científico, se le encargó, la labor dentro del ejército de hacer trabajo de meteorología. Tenía que viajar de una estación a otra. Viajaba continuamente a los Balcanes, a la región del Báltico. <coughs> y en ese tiempo empezó a, a, a redactar un libro que opacaría todo el trabajo que hizo en vida. Le digo, en vida fue reconocido como un gran meteorólogo y también como un gran explorador del Ártico, y con muy buenos motivos. Pero ahora recordamos a Alfred Wegener por un libro que, por cierto, puede descargar libremente del Internet. Y se puede usted apoyar, como sucede con muchos otros libros de ciencia muy sabrosos, como El origen de las especies de Darwin, o el, el libro que se llama Principios de geología, de, de su amigo Charles Lyell. Usted se puede apoyar en el Internet para ver en la pantalla de su teléfono celular o de su computadora lo que este caballero dice en las páginas de su libro. El libro se llama El origen de los continentes y los océanos. Bueno, eh, eh, ha cambiado un, eh, un poco el nombre en la traducción, pero no le va a costar trabajo encontrar el libro en, eh, en el Internet de manera perfectamente legal, gratuita. Por ejemplo, en el proyecto Gutenberg. Búsquelo, es un librazo. La idea es suficientemente loca para ser correcta. ¿Se acordará usted de esa historia en el mundo de la física, pero que se aplica al mundo de, a, a todo el mundo de la ciencia? Y no solamente al mundo de la ciencia, también vale para el arte, por ejemplo, y para muchas otras cosas más. En alguna ocasión Niels Bohr estaba exponiendo una cierta idea se levantó un joven investigador que, por cierto, luego se convertiría en uno de los grandes físicos de, de su época. Eh, propuso una perspectiva alternativa a lo que decía Bohr. Y Bohr, que ya en aquella época era uno de los grandes de la física, en lugar de montarse en su fama y decir, oye, pues cállate, chamaco, no sabes de lo que estás hablando, realmente se detuvo por un rato largo. Estuvo pensando con cuidado en lo que decía este muchacho y al final le dijo, pues eh, mira, tu idea es correcta, pero no lo su Tu idea está loca, pero no está lo suficientemente loca para ser correcta. Bueno, la teoría de Wegener sí estaba lo suficientemente loca. Después de revisar con cuidado la estructura de las eh, publicada de las rocas sedimentarias en la costa occidental de África y en la costa oriental del continente sudamericano, eh, después de revisar una serie de evidencias geológicas dispersas, Wegener propuso la idea de que los continentes se mueven. No puede haber nada más patentemente absurdo. Y eh, al principio, ese es el tratamiento que, que recibió su libro. Hasta que la evidencia, se empezó a acumular en forma espectacular por allá de la década de los 50, luego de la década de los 60 y llegó el momento en el que la comunidad científica se vio obligada por el peso de la evidencia a aceptar la teoría del movimiento de los continentes. De entonces para acá esta perspectiva ha enriquecido mucho nuestro entendimiento de la biología, de la geología y de otras disciplinas. <coughs> Incluso llega a nuestros propios hogares, porque en la actualidad y desde hace décadas, para construir algo, aunque sea una casa pequeña, si lo hace dentro de la ley, necesita usted una autorización para garantizar que la estructura de la casa puede soportar los terremotos que normalmente ocurren en el lugar en donde quiere usted hacer la construcción. Y ahora entendemos por qué los terremotos no se dan al azar en la corteza terrestre, sino que se, generalmente se concentran en ciertas regiones, es gracias a la teoría de Wegener. Gracias a la teoría de Wegener entendemos también el comportamiento de los volcanes, y podemos anticiparlo en, en, en algunos casos, etcétera, Ha resultado ser muy, muy rica esta idea. Además hay otra cosa. La vida en la Tierra sería esencialmente imposible sin las consecuencias del movimiento de los continentes. Es gracias a esta danza de estas masas titánicas de roca que se forman grandes cadenas montañosas que luego son arrasadas por la erosión. Esto libera sustancias cruciales para la vida, elementos químicos cruciales para la vida como el fósforo o el magnesio, que fácilmente queda atrapado en cristales minerales. Es necesario reciclar esos cristales minerales a través de la erosión y ese proceso solamente ocurre cuando se forman nuevas montañas. Estas montañas son destruidas por la erosión en un tiempo ridículamente corto, 10, 20, 30 millones de años cuando mucho como consecuencia de eso, consecuencia de la edad de la Tierra, el mineral, elementos químicos como el fósforo pues de, estarían ya completamente fuera del alcance de, 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 del ecosistema porque ya habrían quedado atrapadas todas las eh, moléculas ricas en fósforo en minerales insolubles. Es gracias al proceso de de levantamiento de nuevas montañas impulsado por el movimiento de los continentes y la erosión que viene después, que estos materiales regresan al mar y vuelven a fertilizar a los océanos <coughs> y también al medio terrestre. <coughs> la teoría de Wegener entonces ayuda a explicar muchas, muchos elementos fundamentales de nuestro planeta. Ayuda a explicar la vitalidad geológica de la Tierra y ayuda a explicar la riqueza y la variabilidad de los ecosistemas terrestres. El cambio en la posición de los continentes ha generado circunstancias que a veces favorecen en mucho el desarrollo de la vida, como sucedió durante la era de los dinosaurios, o puede casi acabar con ella como sucedió justo antes del inicio de la era de los dinosaurios, en donde como consecuencia del movimiento de los continentes se abrieron grandes grietas en la corteza que permitieron la salida de lava en cantidades enormes durante siglos. Los gases que acompañaban a, 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 a esta roca fundida cambiaron la atmósfera de la Tierra y generaron un desastre de primerísima magnitud, del que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, esta teoría que estaba loquísima, ahora es fundamental para la biología, para la geología y para muchas otras disciplinas. Da la impresión que para, que, que para este momento ya sabemos todo lo que hay que saber sobre eh, eh, el movimiento de los continentes. Los continentes se mueven, bueno, porque la Tierra esencialmente es una gota de roca fundida o de roca semifundida, que está cubierta por una costrita muy delgada de roca sólida. Esa costrita está rota en escamas, las placas continentales. Y los, el movimiento de convección del magma es, va empujando poco a poco a las planchas continentales. Sabemos que el núcleo de la Tierra está a una temperatura de aproximadamente... Eh, 5.500 grados centígrados, una cosa así, el magma que está en contacto con el núcleo de la Tierra se calienta hasta hasta esa temperatura. Eso lo hace menos denso que el magma de alrededor y eso debería permitir el viaje hacia la superficie de grandes burbujas de magma más caliente de lo normal que se va poco a poco enfriando según camina hacia la superficie, un viaje que le puede tomar 100, 200 millones de años. Cuando estas burbujas chocan contra la base de la corteza, pueden agrietarla y puede salir lava por allí. Se vienen eh, eh, los eh, volcanes de Punto Caliente, como los que generaron cadenas de islas como la, eh, las Galápagos, el, eh, el archipiélago de Hawái, etcétera, etcétera. El, el, el movimiento horizontal del magma después de haber chocado contra la base de la corteza arrastra a la corteza misma. Y eso es lo que genera terremotos y todo este rollo. Está, está muy redondeadito esto. Solo que hay un pequeño problema. Resulta que a la hora de empezar a hacer cálculos... Cálculos detallados basados en nuestro conocimiento de la estructura de las, eh, de las rocas que hay en el manto terrestre. Acuérdese que la Tierra tiene un núcleo, tiene una parte gorda que es el manto y luego una parte muy delgadita que es la corteza. La, la parte más gorda de la Tierra, el manto terrestre, Bueno, parece que está hecho de un material que a la temperatura a la, y presión a las que se encuentra es prácticamente sólido, se mueve pero muy lentamente. Parece que ese movimiento no debería ser suficiente para mover a las planchas continentales, según varios cálculos. Hay varios problemas que se están empezando a juntar para explicar por qué se mueven los continentes. Y es claro que sí si se mueven, incluso lo podemos medir. Usted lo puede medir en casa. Ya se lo he comentado, con un receptor GPS que tenga una antena diferencial, que no son muy caras, a lo mejor cuestan como 1.500, 2.000 pesos, alguna cosa así les más baratas. usted tiene una antena diferencial, un receptor GPS, algo de software que en principio puede descargar libremente del Internet y necesita usted 10 años de paciencia. Si hace bien las cosas, usted puede ver cómo cambia la posición GPS de, de su antena, del lugar en donde clavó su antena, como consecuencia del movimiento de los continentes. Es algo que se hace rutinariamente desde hace décadas, en, literalmente en miles de lugares del mundo. Estamos viendo día a día cómo se deforma la corteza terrestre, cómo se mueve. Y estamos viendo cómo eso está generando nuevas cadenas de montañas. El monte Everest, por ejemplo, está ganando... Eh, eh, alrededor, un, un, desde, que, desde que yo nací, el monte Everest ha ganado quizá unos pocos metros de altura. En el intervalo de una vida puede crecer algunos metros la montaña más grande del mundo eh, como consecuencia de este fenómeno. Pero bueno, ¿cuál es la causa de este fenómeno? Pues la primera explicación es eh, la convección. La roca fundida que está en contacto con el núcleo que está súper caliente es más, eh, más ligera, menos densa que la que hay alrededor. Y eso le permite eh, empezar a flotar hacia arriba. La roca más fría que está en la base de la corteza comienza a viajar hacia abajo. Se forma una corriente de convección, una corriente de intercambio. El magma relativamente frío que está cerca de la superficie se hunde hacia el centro de la Tierra y el magma que ya se ha calentado por el contacto con el, con el corazón supercaliente de la Tierra sube. Bueno, pues este mecanismo, dicen varios geólogos, no funciona. Entonces, bueno, Wegener estaba total, completa y absolutamente en lo correcto al decir que los continentes se mueven, pero ¿cómo demonios se mueven? De esto dependen muchas cosas. Eh, si llegamos a entender bien, 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 bien cómo se mueven los continentes, vamos a poder explicar mejor por qué, por ejemplo, en Marte nunca se formaron placas continentales y nunca hubo deriva continental. ¿Por qué aparentemente en Venus no hay deriva continental a pesar de que tiene casi exactamente el tamaño de la Tierra? Y parece que la misma composición química general. De esto a su vez depende, entre otras cosas, el poder evaluar qué tan probable es que aparezca y evolucione la vida en otros rincones del universo. Porque es claro que a la vida le va mejor, puede evolucionar de una manera más activa en un planeta que tenga una superficie que esté cambiando continuamente como consecuencia de, de este fenómeno. Entonces tenemos que entenderlo. Y resulta que no lo entendemos. <risa> bueno, acaba de ser publicado un trabajo muy sabroso en uh, una revista que es muy bien conocida. Es uh, un, uh, la la revista de la Sociedad Geológica de América, es decir, de los Estados Unidos, en el que eh, un, un trabajo, es presentado un trabajo dirigido por una dama, por cierto, una geofísica, Annie Hofmeister, de la Universidad de Washington, en San Luis. La propuesta es novedosa, y cuando menos a la hora de hacer algunos cálculos iniciales funciona muy bien. Sabemos que la gravedad del Sol es lo suficientemente intensa para mantener a la Tierra girando a su alrededor, a pesar de la espantosa distancia que nos separa. Una bala de pistola o un avión comercial a toda velocidad tardarían casi 18 años en cruzar la distancia entre la Tierra y, y, y nuestra estrella, asumiendo que viajar en línea recta y a velocidad constante. Es una distancia increíble. Y a pesar de esa distancia, la gravedad del Sol es lo suficientemente intensa para mantener a la Tierra en órbita. Y mire que la Tierra se mueve muy rápido, se mueve a casi exactamente 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Para mantener un objeto de este tamaño y que se mueve a esa velocidad, pues el campo gravitatorio del Sol debe ser, es, lo podemos calcular, eh, debe ser muy vasto. Bueno, eso es cierto. Y ese campo gravitatorio tiene efectos en nuestro planeta. Están las mareas, las mareas eh, en los océanos. Y hay otro tipo de mareas que usted probablemente desconoce, que son las mareas gravitatorias producidas sobre la corteza de la Tierra. La, cuando el sol pasa por encima de su cabeza, sin que usted se dé cuenta, el terreno que está usted pisando y todo lo que hay alrededor se eleva hasta unos 30 centímetros, dependiendo de las, del lugar en donde esté y de algunas circunstancias. La Tierra está continuamente siendo deformada por el jalón gravitatorio del Sol. Y encima de todo tenemos un objeto cercano, mucho más pequeño que el Sol, pero mucho más cercano a la Tierra, la Luna. La Luna genera una atracción gravitatoria sobre la Tierra que no es igual a la del Sol, pero sí es comparable. Entonces tenemos dos cosas que se mueven de manera diferente en nuestros cielos y que generan jalones gravitatorios importantes en la Tierra. Esto hace que la Tierra realmente no esté girando. Vaya, si, si somos uh, completamente precisos, <coughs> encontraremos primero que... La Tierra, que la Luna no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y la Luna giran alrededor de un centro de gravedad común. La diferencia entre la posición del centro de la Tierra y la posición del punto alrededor del cual giran la Luna y la Tierra es como de 600 kilómetros. Este, este punto se llama baricentro. El baricentro no coincide con el centro de la Tierra. Está desplazado como 600 kilómetros. Visto desde lejos, la Tierra parece bailar, parece oscilar. Tiene un vaivén continuo, producido por el jalón gravitatorio de la Luna. Y a esto hay que agregarle el jalón gravitatorio del Sol, que complica aún más el movimiento de la Tierra. Como consecuencia de esto, la Tierra está siendo estrujada continuamente por el jalón gravitatorio de la Luna y por el jalón gravitatorio del Sol. El ritmo con el que la Luna gira alrededor de la Tierra es muy diferente al ritmo con el que la Tierra gira sobre su eje. El ritmo con el que la Tierra gira sobre su eje es muy diferente al ritmo con el que la Tierra gira alrededor del Sol las tensiones gravitatorias producidas por el sol y la luna están cambiando segundo a segundo. Si estos movimientos estuvieran sincronizados, la tensión gravitatoria del sol se concentraría siempre sobre, la misma, sobre el mismo punto de la Tierra y la tensión gravitatoria de la luna se concentraría sobre el mismo punto de la Tierra también. Pero eso no pasa. De hecho, no puede pasar. Tendría que pasar una u otra. El caso es que la Tierra continuamente está siendo estrujada y este estrujamiento viene de distintos caminos, de distintas regiones diferentes. La Luna está estrujando a la Tierra y el Sol está estrujando a la Tierra también. Y estas, estos jalones solamente coinciden durante la Luna llena y lo durante la Luna nueva, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están más o menos alineados. Durante el resto del mes lunar, el jalón gravitatorio de la Luna ocurre con un cierto ángulo con respecto al jalón gravitatorio que estamos experimentando del Sol. Si usted pudiera ver con gran precisión la forma de la Tierra, vería que continuamente está cambiando. Que está siendo jalada en distintas direcciones por dos fuerzas grandes: la de la Tierra y la de la Luna. En. Las capas internas de la tierra, en principio, pueden soportar estos jalones sin cambiar de estructura. Pero la corteza de la tierra, que es muy delgadita, es la cosa es muy diferente. La corteza de la tierra, para usted y para mí, es algo muy gordo. El espesor de la, de, de la roca sólida que forma de la roca sólida y relativamente fría que forma la corteza terrestre es como de 40 kilómetros en los continentes, Ese es el promedio. Hay algunos puntos en algunos continentes donde el, el espesor puede llegar a ser de más de 100 kilómetros. Se sospecha que en algunos puntos específicos quizá podría llegar a los 200. El promedio es 40 kilómetros. En el mar el espesor promedio de la corteza terrestre es como de 4 kilómetros, 5 kilómetros. 5 kilómetros de roca, una pared de 5 kilómetros de roca se antoja como algo impenetrable, titánico, y una de 40 peor, hasta que la compara con el tamaño de la Tierra. Nuestro planeta tiene 12.750 y tantos kilómetros de diámetro, depende de dónde los mide. Entonces la corteza de la Tierra es delgadita, 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 y por lo tanto es frágil. Y si la Tierra está siendo estrujada continuamente, eso inevitablemente, eso es lo que dice y con más detalle el trabajo de la doctora Hofmeister, eso debería quebrar a la corteza terrestre. Debería mantener fracturada la corteza terrestre. Nunca se han podido consolidar las placas continentales para dejar de moverse. Como consecuencia del continuo jugueteo entre los jalones gravitatorios que generan la Tierra y la Luna. Eso mantiene quebradiza a la corteza terrestre. Y eso es lo que permite que el lentísimo movimiento del magma del manto pueda empujar para un lado y para otro las placas continentales. De acuerdo con esta teoría, si la Tierra no hubiese, no, no hubiese tenido una Luna, o cuando menos una tan grande, el jugueteo de tensiones gravitatorias entre la Tierra y la Luna no existiría o sería muy débil. Y las placas continentales a lo mejor se habrían alcanzado a formar al principio de la historia de nuestro planeta, pero rápidamente se habrían pegado entre sí y se habría detenido el movimiento de las placas continentales. La corteza empezaría a engrosar cada vez más y más y más. Dejaría de ocurrir vulcanismo. Que solamente ocurre en planetas que tienen, bueno, objetos celestes que tienen cortezas muy delgadas. Eh, dejaría de salir el gas que continuamente está reponiendo el gas que la Tierra pierde al espacio. Dejaría de salir nueva agua en forma de vapor de los volcanes, que ayudaría a reemplazar al agua que todos los días pierde nuestro planeta como consecuencia de la acción de la luz ultravioleta. Y la Tierra se volvería un lugar yermo. Ejemplo, Marte. Venus no tiene movimiento de placas continentales, de acuerdo con esta teoría, porque no tuvo un planeta menor, pues, una luna grandota, a su alrededor. La Tierra y Venus son prácticamente gemelos, tienen prácticamente el mismo tamaño y se sospecha que tienen la misma composición química general, porque Venus no parece tener placas continentales. La, las imágenes ultradetalladas de radar que generó la sonda espacial Magallanes, que permaneció varios años alrededor de Venus, revelan con gran detalle la estructura geológica de, de Venus. Parece que hay algunos volcanes activos, pero no tiene ni con mucho el, el nivel de actividad que tiene nuestro planeta. ¿Por qué? Bueno, parece que la respuesta la acaba de dar la doctora Hofmeister. Si esto es cierto... Entonces se podría tratar de buscar. Eh, una primera verificación de esto es el caso de Plutón. Plutón es escandalosamente frío, terriblemente frío. Sin embargo, tiene una corteza activa que se está renovando continuamente, por eso hay muchas zonas en donde no hay cráteres. Plutón al igual que todos los demás objetos del sistema solar seguramente fue bombardeado de manera inmisericordia durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar. De hecho en algunos rincones de Plutón usted zonas riquísimas en cráteres, pero hay muchos lugares donde los cráteres fueron borrados. ¿Por qué? Porque la corteza de Plutón parece que está en continuo movimiento, en continuo cambio. ¿Por qué? Porque tiene un satélite grandote, muy cercano, Caronte. Y el jugueteo gravitatorio entre Caronte y el Sol mantienen fracturada a la corteza de Plutón y eso permite el movimiento, el intercambio del material entre la superficie y el interior de Plutón. Si esta idea es correcta, entonces cambiaría entre muchísimas otras cosas la actividad de los astrobiólogos. Empezaríamos a buscar la manera de detectar exoplanetas que tengan lunas a su alrededor. Por cierto, acaba de ocurrir un descubrimiento de ese tipo hace poco. Parece que ya, fue, ya han sido detectadas las primeras exolunas. Solamente aquellos planetas que tengan lunas grandes cercanas podrían tener condiciones similares a las que tenemos aquí, que son hasta donde entendemos especialmente favorables para el origen y evolución de la vida. Este descubrimiento entonces, por un lado, pod podría afianzar y mejorar nuestro entendimiento de una de las ideas más extrañas y productivas en la historia de la ciencia, la idea de Wegener, y además podría ayudarnos a buscar vida fuera del sistema solar. Es una idea extraordinaria que ciertamente merece atención y nosotros desde luego la mantendremos según vaya progresando la discusión de la comunidad científica especializada. Parece que nuestra existencia personal individual de alguna manera está influenciada por la luna. Por mucho tiempo muchas sociedades han creído que los grandes objetos celestes influyen en nuestras vidas en particular el sol y la luna. Se dice que eh, durante la luna llena eh, 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 aumenta la probabilidad de, de que ocurran cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, que durante la luna, eh, la luna en cuarto es más probable que ocurran nacimientos de niños o de niñas. Se dicen toda clase de de, de cosas raras y a veces muy absurdas con respecto a, a la relación entre nosotros y la luna. La realidad es que, si esta idea es correcta, y hay buenos motivos para creer que sí lo es, existe una relación profunda e indisoluble entre la luna y nuestra propia persona, pero una relación diferente a la que mucha gente imagina. La invisible pero perfectamente tangible influencia que tiene la Luna en la Tierra, parece que ha hecho posible la evolución y, por lo tanto, nuestra propia existencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,